0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do In-off Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do In-off Talks. Hoje connosco está o professor Carlos Brito, a professora na Universidade do Porto e da PBS. Olá, professor! Bem-vindo, antes de mais.
1: Bom dia e bom dia a todos os que nos estão a ouvir.
0: Bem, começando precisamente por esta esta componente, o professor leciona já há vários anos na na Universidade do Porto, na PBS, tem também na carreira outras outras passagens a nível de de ensino. Para fazermos desde já aqui um enquadramento inicial, quais têm sido as principais áreas que o professor tem, tem lecionado? ao longo de uma carreira que é é já muito muito vasta e, portanto, na qual tem já muita muita experiência, não só nesta área, também noutras, mas já lá vamos, começamos por esta.
1: Eu acho que essa é uma excelente pergunta, porque a minha área é marketing, a minha área é marketing, mas não fui eu que escolhi o marketing, foi o marketing que me escolheu a mim, e, portanto, Vou vou tentar explicar como é que o marketing, como é que eu fui escolhido pelo marketing. Eu sou licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e obtive a licenciatura em 1980, já lá vão uns anos, e nessa altura, altura, o curso de Economia da FEP tinha uma, uma, uma fortíssima vertente empresarial, enfim, não havia curso de gestão. E, portanto, tinha, era um curso de banda larga que dava quer para a parte da, da economia propriamente dita, mas também dava uma excelente formação para quem queria trabalhar em empresas, o que, aliás, era a grande maioria das saídas possíveis. No que diz respeito à parte das empresas, a grande formação era na, área, era na área das finanças e da contabilidade. E, portanto, essa era a minha ambição, era trabalhar em finanças e contabilidade. E foi, aliás, por aí que eu comecei, quer em termos letivos, quer em termos de ligação a empresas. Acontece que dois ou três anos depois fui fazer o MBA para a Universidade Nova de Lisboa. Eu sou, creio que, do terceiro, da terceira edição do MBA da Nova e pela primeira vez fui exposto a questões de marketing. Devo dizer que fui cativado, portanto não fui eu que... Cativei o marketing, foi o marketing que me cativou a mim, porque eu nunca tinha tido marketing, nem sabia o que era, estava longe de imaginar, e acontece que nesse mesmo ano, ou ou após ter frequentado o MBA, havia um professor na Faculdade de Economia que dava uma disciplina que se chamava análise de mercados, que era uma coisa um bocadinho esotérica, que eu nunca sinceramente nunca tinha percebido para que é que servia, mas que me convidaram, o diretor convidou-me para assumir a regência da disciplina. E eu disse-lhe, olha, sim senhor, tenho todo o gosto, mas, mas aquilo que eu vou dar é marketing. E ele foi suficientemente aberto e flexível para me dizer, meu amigo, olha, não podemos alterar o plano de curso, mas você dá o que quiser. E pela primeira vez, em 1974, deu-se marketing na Faculdade de Economia do Porto. A partir daí essa tem sido a minha área, mais tarde doutorei-me em marketing na Universidade de Lancaster, no Reino Unido, e portanto é a área que que eu trabalho depois com uma vertente mais ou mais genérica, ou mais ligada ao marketing relacional, que é uma área que tenho vindo a trabalhar bastante, com uma componente de marcas, com uma componente digital. E também, e também devo dizer, até mais talvez na Porto Business School, School do que na FEP, tenho vindo também a lecionar uh, cadeiras na área da estratégia e da inovação empresarial.
0: Certo. Imagino que esses primeiros anos uh, a lecionar marketing uh, não foram propriamente fáceis. Fáceis no sentido de, 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 de ser um tema novo, uh, imagino eu, não é na, na altura. Um, e e de, alguma, de alguma forma, a parte das empresas, não é? Sobretudo, pelo menos a grande maioria, se calhar a exceção das maiores, viam um o marketing também na altura como um conceito de algum esotérico, usando as suas palavras para outra, para outra questão, não é? isto há 40 anos atrás, ou 30 e qualquer coisa, que percebe-se que tem havido uma evolução, uma evolução no, da, da perspectiva do lado das empresas, sobretudo nos últimos, não sei, e saberá melhor do que eu, mas. Eu diria que nos últimos 10, 15 anos tem alterado a percepção que existe sobre este tema. Imagino que os anos antecedentes a esses tenham sido, de alguma forma, era um tema tema novo que depois os alunos, não sei, teriam dificuldade em em, em, colocá-los, em aplicar na prática, não é?
1: Olha, era um tema novo, é verdade, mas também havia a vantagem de ser pioneiro, portanto a questão do first mover advantage, portanto, é é verdade, não havia curso de marketing, não havia o mercado de trabalho, enfim, não absorvia a quantidade de pessoas especialistas de marketing que absorvo hoje, contudo, a verdade é que era um tema que já começava, enfim, a despertar alguma curiosidade, o que significa que para além das aulas e para além, enfim, daquilo que que eu ensinava aos meus alunos, comecei a ser convidado para... Para, conferências, para palestras, uh, até para formação uh, executiva e lembro-me de várias associações empresariais que me pediram para eu dar cursos para empresários uh, sobre marketing, porque não havia nada, quando muito havia qualquer coisa na área comercial, na área das vendas, mas marketing não havia e a partir daí começaram a surgir outros convites mais na área da consultoria e do desenvolvimento com as empresas, isto foi uma bola de neve. É verdade que não havia ainda a abertura e a necessidade que há hoje, mas também a concorrência que eu tinha era praticamente nula acima do do Mondego. Eu diria que não havia quase praticamente ninguém, praticamente ninguém. Isto colocando de uma forma muito muito até empresarial esta questão.
0: Certo. Ou seja, no fundo, acaba também por estar ligado aos, aos, aos dois lados, digamos assim, Uh, numa, na perspectiva de, de carreira, portanto, tanto, tanto do lado da academia como do lado das, das empresas, ou seja, acabo por conhecer as dores de ambas as partes, não é? Dores, entre aspas, é? e aqui se calhar até me refiro mais à parte das, das empresas. Entretanto, um, no meio, portanto, e, e, e referenciando aqui algumas de outras, uh, outras funções que atualmente, que atualmente uh, ocupa, portanto, para além de professor, é também cronista no Dinheiro Vivo e, e provavelmente. A maior parte das pessoas que nos, que nos ouve sabe disso e acompanha os seus artigos, que são sempre, de alguma forma, provocativos não é? do, do ponto de vista da, 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 do, do conteúdo e, portanto, são sempre interessantes, mas é também faz parte do Conselho Consultivo da Cotec, por exemplo, que é uma das, das, das organizações que também impulsiona a inovação em Portugal, administrador da APCEIR Brasil, Presidente do Observatório do Vinho do Porto, uh, membro também do Conselho Estratégico do Turismo do Porto e Norte de Portugal, portanto, entre uma série de outras uh, instituições também de caráter social. Portanto, acaba, por, acaba uh, no fundo, por ser uh, uma pessoa que, que, que conhece vários daqueles que são os setores da nossa, da nossa sociedade, uh, o que lhe dá aqui uma, uma vasta experiência. Entretanto, no meio da, 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 da sua carreira, foi diretor da Uptec, não é, do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, que é provavelmente a maior ou, ou pelo menos a, uma das maiores incubadoras ou comunidades de startups com base tecnológica não é? em Portugal uh, foi eh, portanto presi- foi foi diretor na na Uptec em 2011 portanto numa época que, que traçávamos uma crise profunda uh, e que, que me recordo bem Uh, as startups de base tecnológica na altura seriam muito poucas uh, porque estávamos num momento do ponto de vista de desenvolvimento económico muito difícil não é? o país estava, estava, estava em, em crise até, usando uma expressão da época estávamos de tanga uh, uh, e portanto estávamos, estávamos de facto n- numa altura completamente diferente das, de, 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 do dia de hoje portanto, 11, anos, 11, 11 anos depois como é que foi liderar no fundo uh, um projeto desta natureza nessa altura específica porque imagino que as, as, todo, todo o contexto era diferente daquele que, é, que, que existe hoje e, no fundo, quais eram à, à época os principais desafios que teve uh, e como foi uh, fazer parte da evolução uh, da Optec, sabendo que é, uh, de facto, uh, uh, portanto, um, uma organização marcante uh, naquilo que é o nosso ecossistema da, da inovação e das startups de base tecnológica.
1: Uh, muito bem, uh, deixe-me só fazer aqui um enquadramento porque a minha ligação ao PTEC e o facto de eu ter sido diretor está muito uh, ligada à, às funções que nessa altura assumi na Universidade do Porto como pró-reitor para a inovação e empreendedorismo. Sim. Na realidade, uh, eu uh, isso obrigou-me a, a, a ter essa, essas funções no PTEC, mas não, não, não foi apenas isso dizer o seguinte, a Universidade do Porto, e já agora penso que até vale a pena partilhar esta esta experiência e esta informação, porque muitas vezes não é é bem conhecida, as universidades hoje cada vez mais estão apostadas na valorização do conhecimento que produzem. Tipicamente uma universidade é um sítio onde se ensina, onde se faz investigação e portanto produz conhecimento, mas também, e volto a dizer, cada vez mais se aposta a par destas duas missões uh, mais tradicionais naquilo que nós designamos a terceira missão da, da Universidade, que é a valorização económica e social do conhecimento. Uh, como é que uma instituição de ensino superior pode de forma ativa, desenvolver políticas e estratégias tendentes a valorizar económica e socialmente, volto a dizer, não é só economicamente, mas também do ponto de vista social, o conhecimento que ela mesma produz, fundamentalmente de três maneiras. Em primeiro lugar, através da proteção da propriedade intelectual. Estamos a falar do registro de patentes, de marcas e outras formas de de proteção, que é importante porque senão, pelo menos em certas áreas científicas, nomeadamente aquelas mais de base tecnológica, eu arrisco-me a a desenvolver coisas novas que depois não são aproveitadas por quem efetivamente tem a sua autoria. a A segunda área tem a ver com a promoção de projetos conjuntos entre as universidades e as empresas. Estamos a falar de projetos não de consultoria, mas também não de investigação fundamental. Estamos a falar essencialmente de projetos de investigação aplicada, ou seja, uma componente de investigação que faz apelo daquilo que as universidades têm de melhor que é a sua capacidade para produzirem conhecimento, mas com objetivos muito concretos de responder a desafios empresariais. A terceira vertente é tudo aquilo que uma universidade pode fazer em termos de promoção da criação de spin-offs de base universitária, ou seja, de startups cujas vantagens competitivas tem a ver exatamente com o conhecimento científico e o que que significa uma aposta na na economia do conhecimento. A Universidade do Porto toca nestes três aspectos, e embora eu não fosse propriamente a a pessoa que geria tudo, até porque há aqui graus de autonomia diferentes, mas posso dizer que no que diz respeito à propriedade intelectual, eu tutelava aquilo que podemos designar pelo Gabinete de Transferência de Tecnologia da Universidade do Porto, que é um gabinete chamado Universidade do Porto Inovação. E isso é particularmente importante porque a Universidade do Porto era, e admito que ainda continua a ser, a universidade portuguesa com mais patentes registadas. É muito importante em termos de... digamos, de, 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 de valorização do conhecimento. A segunda área que tem a ver com os projetos conjuntos não passavam diretamente por mim, mas passavam muito por aquilo que se designa institutos de interface na Universidade de Porto, como, por exemplo, o Inesc, o INEGE, o I3S, o Cimar, são institutos é, que não são empresas de consultoria, mas que desenvolvem projetos de investigação aplicada E a terceira vertente, de facto, sentava na UPTEC. A UPTEC era e é o Parque de Ciência e Tecnologia, provavelmente o maior Parque de Ciência e Tecnologia de base universitária português, que tem por objetivo promover a criação de spin-offs cuja competitividade tem a ver com o conhecimento. E, de facto, chegou-se na altura que eu, que eu tinha essas funções, que assumi em 2011 e 2018, uma coisa que, que, que era particularmente importante era saber, por exemplo, qual era o impacto no PIB, porque isto de ter ali uma, uma estrutura como o PTEC, que também absorve dinheiro, que também absorve dinheiro, mas eu já agora vou dar uma referência isso E depois não saber quais são os resultados, isso é muito à maneira portuguesa, mas não é à minha maneira. E portanto quando nós investimos temos que saber que resultados tiramos. Deixe-me dizer-lhe que a conclusão que que tiramos é que anualmente as empresas instaladas na UPTEC, isto na altura em que eu por lá passei, contribuíam com 300 milhões de euros para o PIB para o PIB. Anualmente, o que era muito mais do que o investimento realizado nas estruturas. E também deixe-me dizer que as contas de exploração estavam equilibradas. Faça isto, eu acho que o país tem que ficar satisfeito por ter estruturas deste género. Pode ser a UPTEC ou outras universidades que também têm estruturas. Talvez a UPTEC, de facto, seja o caso mais paradigmático, mas eu acho que é uma boa aplicação dos recursos portugueses desenvolver estruturas que promovem o surgimento de empresas que potenciam a economia do conhecimento. Até porque volta a realçar. No final do dia, as contas são
0: positivas. Certo. Sim, e aqui estávamos a falar de, e estamos a falar, sobretudo de de pequenas empresas, não é? Porque o, o roteiro para uma startup que muitas vezes começa por ser uma spin-off da, da universidade como dizia há pouco, instala-se num centro destes mas depois tem ali um período pelo qual passa por algum crescimento não é? os casos normais, digamos assim e, e chega ao final de determinado período existem em alguns casos até algumas métricas, acabam por sair, quando ganham alguma dimensão acabam por sair do centro, ou seja algumas delas, entretanto, viraram unicórnios, não é? pelo menos uh, tem ideia que pelo menos uma uh, virou virou unicórnio. portanto, e, esse impacto depois até já deixa uh, já deixa de ser medido, não é? portanto, e, e não deixa de ser uma fase uh, fundamental esta da passagem pela pela UP-TEC, no fundo ter ali um. Sim, um, nós na OPEP
1: que tínhamos a política de no máximo será política, no máximo as empresas, desde a Constituição, poderiam lá estar no máximo três anos. Isto para a parte das startups. Havia exceções, devo dizer. Uh, havia casos de startups que tinham um efeito dinamizador sobre o ecossistema e que ficaram mais anos. Era aquilo que nós chamávamos empresas âncora. Portanto, porque tinham um efeito importante para as outras que iam crescendo. À partida, uh, só poderiam estar três anos, e isto é muito importante numa, numa incubadora, porque se deixa ficar muito mais tempo, event- que não era o nosso caso, mas eventualmente subsidiando a atividade de exploração, rapidamente transforma uma incubadora num lar de terceira idade. E é, é isso que nós não queremos. Aquilo que nós queremos é que ele tem uma startup que não tem viabilidade, o melhor é que ela morra rápido para que dê lugar a outras que sejam bem-sucedidas. Uh, e havia de facto essa política de, no máximo estar só três anos
0: certo certo sim no fundo para, para, para garantir que existe dinamismo uh, no portanto na, na, na comunidade não é no fundo no fundo é isso um, e, e visto nesta nesta perspectiva portanto uh, olhando para esta evolução que existiu entre 2011 e 2018 na na UPTEC em particular Uh, imagino que tenha encontrado um cenário, não é? na, na, na altura que entrou em 2011, e tenha visto outro completamente diferente em 2018, uh, portanto, quando, quando saiu. Ou seja, uh, houve aqui uma evolução a que níveis? O que é que, o que, é que destaca que, 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 no fundo, qual foi o processo de transformação? Porque sente-se que existiu, não é? Sente-se e vê-se e mede-se. Uh, de facto, existiu uma transformação durante este período, em 2011, acredito, não sei se estariam as salas todas preenchidas ou não, hoje em dia, e já em 2018, seguramente que era super difícil de conseguir um espaço para novas empresas, portanto, que, é um que acabou por ser, acabou porque se criaram um ecossistema, aqui neste caso em concreto ligado à Universidade do Porto, em que muitas, muitas empresas surgiram e muitos projetos surgiram e tiveram sucesso. No fundo, o que é que entre, entre a entrada e a saída, o que é que, o que, é que viu de, de transformador? E, e naturalmente que fez parte também dessa transformação a nível de, uh, de ingrediente, digamos assim.
1: Olha, uh, houve, houve claramente uma transformação, eu diria, em termos de maturidade do ecossistema que ultrapassa a própria Universidade do Porto e o Ao lado seguinte, uh, Nós estivemos uh, numa uma crise complicada. Há pessoas que lhe chamam de austeridade, eu talvez lhe chamasse mais de ajustamento, entre 2011 e 2015, e 2015, por aí. Portanto, foram foram quatro anos em que Portugal teve que ajustar, teve que apertar o cinto por uma razão simples, Portugal estava muito gordo, portanto é a mesma coisa que eu ir ao médico médico e dizer, meu amigo, você está gordo, vai ter que fazer uma dieta senão morre. E, portanto, eu digo, ah, este médico é, é muito aborrecido, ele é muito chato, mas, mas é para o meu bem. E, portanto, aquilo que se passou em Portugal entre 2011 e 2015 foi uma dieta de emagrecimento porque Portugal estava muito gordo. Pronto, uh, sou capaz de reconhecer que, em certos casos, Pode ter havido algum fundamentalismo na dieta. bastante tanto o Portugal podia ter comido umas bolachazinhas para, para lhe, lhe facilitar, <risos> mais, mais, mais para a parte emocional do que para outra coisa, mas não lhe deixava o pacote das bolachas, foi cortado a Eito, e, portanto, mas, mas é, para dizer aquele período foi absolutamente essencial. Porque sem isso o país não não tinha a mínima viabilidade e, aliás, iríamos entrar em bancarrota num num prazo muitíssimo curto após a intervenção da Troika. Dito isto, foram épocas difíceis, foram épocas complicadas e houve muito empreendedorismo por necessidade. Não tanto, às vezes, por vocação e até por oportunidade, mas por necessidade das pessoas. Faziam teses de mestrado, teses de doutoramento, uh, o mercado de trabalho estava complicado, porque não utilizar aquele, aquele conhecimento de tecnologia que foi desenvolvida no, durante o doutoramento para criar uma empresa, e portanto houve muito isso, houve muito disso, e não há mal nenhum e não há mal nenhum, portanto, nós nós somos muito o ser humano, como qualquer ser vivo, reage a estímulos, e portanto houve ali um estímulo que nos levou a criar empresas, e ainda bem, e portanto isso foi claramente um contributo. Devo dizer que isso abrandou depois um pouco a partir de 2015, portanto foi claramente um um incentivo. Em termos da grande transformação, para além desse, desse... fortíssimo crescimento do número de empresas a que se assistiu, houve uma maior maturidade do ecossistema no sentido global. Vamos lá ver o seguinte, nós em Portugal, eu poderia falar aqui no Porto, mas mas posso posso falar genericamente nos polos, nos maiores polos de, de empreendedorismo e inovação em Portugal, que não erro se disser que estão em Porto e Lisboa. Uh, depois há ali o eixo, aliás, Porto, Minho, uh, leia-se, Braga, Guimarães, Aveiro, é importantíssimo este eixo em termos de ecossistema de inovação, portanto, que transcende a universidade ou as universidades e as próprias, enfim, uh, autarquias, chamemos assim, depois há outro polo, como digo, em Lisboa, de, importantíssimo em, e, e muito dinâmico na área do empreendedorismo e inovação, Coimbra, nomeadamente com o Instituto Pedro Nunes, eh, com o Biocante, também tem alguma, alguma importância, como é óbvio, pronto, depois temos Évora, Universidade do Beira Interior, eh, pronto, mas, mas os, os, polos principais, os polos principais são estes, e nestes polos, e nestes polos eu vou dizer uma coisa, existe tudo aquilo que existe em Silicon Valley, existem universidades, existem estruturas de apoio ao surgimento de startups, existem mecanismos de financiamento, existem empresas com as quais se relacionarem, existe tudo, só com uma diferença, numa quantidade infinitamente menor, eventualmente com uma qualidade também que não posso comparar, eu não vou comparar a Universidade de Porto com a Universidade de Stanford nem a Universidade de Lisboa, basta dizer que Stanford tem mais prémios Nobel do que França, portanto isso já dá uma ideia do que é que estamos a falar é. estamos a falar de coisas estratosféricas, mas não nos falta nenhuma peça, as peças estão cá todas nestes polos de inovação que eu lhe falei, uh, Leia o Eixo, uh, Minho, Porto Aveiro uh, o Lisboa uh, Coimbra e funda- são fundamentalmente os principais deles. temos, só que a malha é menos densa e durante esses anos, eu diria, assistiu-se uma identificação dessa malha, porque para pôr ecossistemas a funcionar precisa de universidades, precisa do envolvimento de poderes locais e regionais, e claramente, por exemplo, no caso da, da Câmara do Porto, claramente houve um maior envolvimento com as questões da inovação, absolutamente uh, uma transformação grande. É preciso também ter Empresas e associações empresariais. Posso lhe dizer, por exemplo, que a ANGE, a Associação Nacional de Jovens Empresários, é muito dinâmica nesse desse ponto de vista, a Universidade fez muita coisa com, com a ANGE, em parceria, e depois, obviamente, a, a parte do financiamento, embora, eu até devo dizer, provavelmente a parte do financiamento e do investimento em startups, deve ser a parte onde temos mais debilidades. A parte
0: de mais realidades. E, e por acaso era uma questão que eu ia fazer. Uh, imagino que a nível de dinheiro, não é, uh, num conceito geral, aí sim existam reais diferenças. Sobretudo à época, quer dizer, ainda hoje, seguramente, mas mas à época acredito que ainda mais porque na altura uh, havia, quer dizer, não havia, não havia, não, não estávamos a passar por este momento em que existem inúmeros fundos que investem em, em, em startups uh, que, que virou uma prática em Portugal, corrente, não é? Normal, é normalíssimo hoje em dia uma startup de base tecnológica conseguir fazer um levantamento de uma ronda de capital, seja de, de que género for, seja Seed seja Venture Capital, o que quer que seja, uh, com junto de fundos portugueses uh, mas sobretudo até internacionais. Na altura. Uh, na altura, e fazendo aqui um parênteses, ainda há dias, e ainda há dias uh, foi noticiado que uh, há um fundo Iber, portanto, um fundo espanhol, que vai, vai, vai criar um novo fundo aqui em Portugal, portanto, Ibérico, no fundo, uh, também para alavancar, para, para, para investir e, e de alguma dimensão investir em startups. Uh, na altura isto não existia, não, é? não existia nada disto. E este tipo de empresas não são, quer dizer, na altura a própria banca é que estava a precisar de ajuda, não é que estava a precisar de dinheiro, e eu ia dizer esta, a banca por, por norma não, não financia este tipo de empresas, na altura ainda pior e na altura nós é que estávamos a financiar a própria banca, portanto de facto costuma-se dizer que a necessidade aguçou o engenho, não é? Se calhar foi um bocadinho isso, era um bocadinho isso que estava a dizer não é? a verdade é que hoje a nossa comunidade de startups é provavelmente maior que em é Espanha ou França, portanto, do ponto de vista relativo, não é? Uh, e, e nós ah. vemos isto, por exemplo, a nível de unicórnios, onde temos mais uh, que, que Espanha ou que França. Portanto, isto é um bom indicador.
1: É, é um excelente indicador e é interessante que eu acho que ainda falta fazer uma um análise, um estudo aprofundado sobre porquê é que isso acontece. Eu creio que uma das razões, uma das razões tem a ver com uma coisa que eu, que eu disse há pouco. Esses unicórnios que nós estamos a falar, Farfetch, Uniplaces, etc., uh, System, vem vêm de onde? As raízes estão no, no dito período complicado da economia portuguesa. Uh, não foi o período complicado que fez delas estar uh, unicórnios, mas as suas raízes estão aí. E, portanto, uh, e essa é uma característica que eu acho que nós portugueses temos. Nós, em épocas de crise, somos fantásticos, em termos relativos. Fazemos das tripas de coração. Basta dizer que foi exatamente na dita época de crise que a balança comercial portuguesa, pela primeira vez, desde 1943, teve saldo positivo. E conseguimos um saldo positivo desde 1943, numa época de crise. Portanto, nós, portugueses, em épocas de crise, Somos fantásticos porque conseguimos fazer coisas inimagináveis. Não somos tão bons em épocas de abundância porque tendemos a dormir à sombra da bananeira. E portanto, dito isto, uma parte desses unicórnios, as raízes são exatamente nesse período de dificuldade. Eu não quero com isto dizer que foram as dificuldades que criaram os unicórnios, porque houve depois muito trabalho fantástico feito a seguir, Uh, mas só revela uma coisa, nós uh, em Portugal somos pessoas para, uh, muito, em que algumas das vertentes absolutamente necessárias, porque há, já agora deixa-me só, só, só o seguinte, é que não basta, não basta haver universidades, não basta haver apoio de câmaras, não basta haver dinheiro, não basta haver nada disso, é preciso uma coisa fundamental, é preciso haver espírito de iniciativa, ou se quiser, espírito empreendedor, espírito empreendedor pronto, nós temos tudo isto funciona se houver gente com espírito empreendedor, e o espírito empreendedor tem aqui várias características que têm a ver nomeadamente a posição face ao risco, etc mas há uma que é particularmente importante, que é é o engenho humano o engenho humano o engenho humano significa a capacidade para encontrar soluções criativas face a situações inesperadas se quiser e sem querer diminuir o, o nível deste, desta nossa conversa, poderia, eu poderia dizer que tem um bocadinho a ver com a capacidade de desenrascanço.
0: Esta foi só a primeira parte da nossa conversa. A segunda será publicada nos próximos dias. Se quiseres ser notificado de todos os novos episódios, subscreve os nossos canais.